0: Papo de política.
1: Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presente banana agora. O um namoro com leva mais tempo, acaba terminando num casamento só. O pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som. Então não é porque eu estou no meio de laranjas podres que eu me contaminei. Glória a Deus. Tchau. Tchau, querida.
0: Papo de política. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Papo de Política está começando. Eu sou a Júlia do Alibi e aqui comigo no estúdio, Andréa Sadi. Oi, oi. A Maju Coutinho. Olá. E de Brasília, temos a participação especial, de novo, da Camila Bofim, já que é líder da bancada na Tuzanero e Tati Férias. <risos> Oi, meninas, estamos juntas. Bom, nessa edição, o Papo de Política vai abordar uma semana muito quente em que houve ataques às instituições democráticas vindas da presidência da República ou do entorno do presidente. A gente vai falar sobre a declaração do deputado federal, Eduardo Bolsonaro, enaltecendo o AI-5 e a repercussão dela no Congresso, no Judiciário e como o próprio presidente reagiu. Vamos falar também das investigações da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. E temos um áudio da semana exclusivo do ministro da Defesa falando sobre o vazamento de óleo na costa do Nordeste. E ainda uma declaração também feita sob medida para o papo de política do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Fique com a gente. A gente começa esse episódio falando sobre a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro, que diz que se a esquerda radicalizar no Brasil, a resposta pode ser via um novo AI-5. O mais tenebroso e sombrio instrumento usado pela ditadura militar foi usado para caçar liberdades individuais, fechar o Congresso, emparedar o judiciário, censurar a imprensa. Bom, Maju, a declaração foi dada em entrevista a um canal da internet, né, para a jornalista Leda
1: Nagli. Se a esquerda radicalizar esse ponto a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, porque é uma guerra simétrica. Não é uma guerra onde você está vendo o seu oponente do outro lado e você tem que aniquilá-lo, como acontece nas guerras militares. É um inimigo interno de difícil identificação aqui dentro do país. Espero
2: que não chegue a esse ponto, né? Mas a gente tem que estar atento. Ele comentava né, os protestos de rua lá no Chile e em outros países da América Latina. Aí Eduardo disse que havia uma coordenação por trás desses movimentos, financiada em parte pelo dinheiro que o BNDES emprestou aos governos de Cuba e da Venezuela. Né? E ele afirmou o seguinte, caso haja uma radicalização da esquerda no Brasil, com sequestros de aviões, autoridades e execução de policiais, a resposta pode ser via um novo AI-5. Né? Para quem não lembra, o ato institucional número 5 foi editado em 1968 pelo então presidente general Arthur Costa e Silva. Foi o mais duro ato da ditadura militar que fechou o Congresso, caçou políticos, suspendeu direitos, instituiu a censura à imprensa e gerou uma radicalização que levou à tortura e à morte de presos políticos. E como... Cada declaração gera uma reação nessa uhum, dita. Teve reação a essa fala de Eduardo. Muita
3: reação, mas, Ju, eu diria mais. É um replay do que a gente já viu no, em 2018, porque Eduardo Bolsonaro não é a primeira vez que ele flerta com, essa, com esses ataques à democracia. Lembrando que ele já falou que precisava de um cabo e um soldado para. só precisava de um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Eu lembrei dessa frase porque naquela ocasião teve muita reação, e o próprio pai, o, o então o candidato Jair Bolsonaro, disse que já tinha advertido o garoto. Uhum. Eu não sei vocês, mas é, aos 35 anos, uhum. com quase 2 milhões de votos o deputado Eduardo Bolsonaro é tudo menos um menino.
4: Agora o que eu observei aqui em Brasília, e que vocês devem ter observado aí pelo discurso claro, é que enquanto você contava aí, Sadi, que lá no ano passado ainda como candidato é, Jair Bolsonaro advertiu o garoto, agora ele tem um discurso muito mais forte, que é de realmente falar de lamentar e de colocar a situação do tamanho que tem porque as autoridades aqui em Brasília gente, Maju, Sadi, Júlia publicamente, elas foram para dizer o mínimo, muito firmes. Os adjetivos usados aqui nas notas oficiais iam desde o mais leve como inaceitável, o que ele disse, para o mais forte que foi usado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que o discurso é. dele foi pois repugnante. Pois é, isso numa semana,
0: né Andréia, em que já havia sido postado numa rede social do presidente da uhum. República um vídeo em que o presidente era retratado como um leão sendo atacado por hienas. E as hienas seriam as mais diversas instituições democráticas, de STF, imprensa, partidos políticos. Quer dizer, chama a atenção que a mensagem que fica é como se eles vissem as instituições como é, afrontas a eles. Inimigos. Como, como Inimigos como algo que não devesse existir e não como parte do sistema de freios e contrapesos de uma democracia saudável, normal e madura. Né? Não, é algo que... Atrapalha a confecção Da presidência, a confecção
3: do governo né? É, e assim, eu acho que está ficando Cada vez mais claro, do, quase um ano De governo, que é, O grupo é, da família Bolsonaro Prefere o confronto Prefere conviver Com o embate do que com a pacificação Uhum Lembrando que o governo está eleito, né? a gente não está numa campanha, mas o, você fazer o chamamento do adversário o tempo todo, se você espremer, gente, se, você, se a gente pegar todas as principais crises e polêmicas do governo com seus adversários ao longo do ano, se a gente espremer, o que fica é quem, de fato, o governo elegeu como a vítima da vez. Se você pegar ali no começo do ano, ah, teve ali o, o, o pacote do ministro Moro, eh, eles aprovando medidas que, para o governo, eram contra o combate à corrupção. Ali, eles elegeram os deputados e os senadores que o governo chamava de velha política. Depois, eles foram para cima e começaram a brigar com... O presidente do PSL, o Luciano Bivar.
0: Ele se colocam como vítima, né? Como Na vítima. verdade, o governo nos
3: coloca como vítima e atacado. os outros é isso, é aquilo que a gente falou da última vez, a capacidade que o governo tem de transformar aliado em adversário e adversário em inimigo é uma bancada gigante. Para citar alguns aqui, eu já falei várias vezes, Bebiano. O Bivar, pessoas estratégicas. General Santos Cruz. General Santos Cruz, o Dória, o Wilson Witzel, dessa crise específica agora. Até depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre essa, essa questão da, do caso Marielle. Mas se você espremer do ponto de vista político que ficou da semana, é que o governo tem claro que o Wilson Witzel hoje é um inimigo, porque o pano de fundo de tudo, até eu brincava com a Maju essa, essa, essa última semana, que o pano de fundo é sempre o fundo, ou é um fundo de dinheiro ou é o um fundo eleitoral, é. e eu estou falando de eleição, gente. O fundo é 2022. Mas, Júlia, eu sei que você quer pegar, mas só pra, eu quero complementar <risos> o que... É que Ela você, já viu o dedinho pela dedinho ordem, pela ordem eu tenho que, excelência. Não tem que aqui do plenário, está todo mundo de dedinho levantado, aqui, mas aqui, eu estou com a vez, é. não vou passar para ninguém, estou brincando, eu vou passar. Mas calma aí, só para falar que é, uma das principais fontes que eu tenho em Brasília me fez uma uma avaliação que eu achei perfeita sobre a família, sobre os filhos do presidente. Está ficando cada vez mais claro que o Carlos Bolsonaro é o mais estratégico dos filhos e atua mais nos batidores. Enquanto o Eduardo é uma voz pública que constrange com frequência o governo, constrange com frequência o pai, não estou dizendo que o, o Palácio, ou o, o integrantes do Palácio não concordem com o Eduardo, estou falando que a, a, acabam por criar um constrangimento pelas coisas que ele fala, e o Flávio tem os notórios problemas no caso Queiroz. Queiroz.
4: A gente vê também que o presidente, ele teve uma outra postura agora, porque ele condenou o Eduardo Bolsonaro em relação ao AI-5, e no caso do, do vídeo das hienas, ele também se retratou, pediu desculpas e uma coisa que eu acho interessante para a gente pontuar aqui no nosso debate é essa terceirização do lugar de fala do presidente. Ele permite que essa fala dele, como mandatário do país, um lugar tão importante, seja terceirizada e, esse, e esses casos aí do AI5, das hienas, a gente vê que são reflexos reais e que levam a um discurso de desculpa. Exatamente, Camila, do a gente nunca
0: consegue saber direito o que é o presidente, o que é o filho dele, porque as coisas se confundem, né? Sim. E se confundem por meio dos instrumentos institucionais, que são os canais de comunicação da Presidência da República. Então, aparece um vídeo desse, o presidente disse que não foi ele que postou, não se sabe quem postou,
3: o filho, que é vereador no Rio, tem acesso às redes. Mas o filho, nesse caso das hienas, depois veio a público nas redes sociais dizer que o presidente estava pedindo desculpas por um vídeo
4: que ele, presidente, fez. Teve esse momento nas redes sociais. É, o Carlos se retratou, né, que é, já é uma, aquela situação que a gente estava falando, que é um pouco até inacreditável quando a gente narra, que há essa terceirização do lugar de fala. Depois, o filho do presidente se retrata dizendo, olha, foi sem autorização. E, no caso das hienas, ficou em aberto. E aí, o Carlos Bolsonaro foi para as redes dizer que, no caso é, das hienas, não foi exatamente. ele. Exatamente,
0: ele se retratou sobre a manifestação em relação ao STF, na semana anterior, anterior sobre instância. a prisão... Após a condenação em segunda instância, exatamente André Mas sobre as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro, o presidente se manifestou Vamos ouvir o que ele disse
1: Olha, Quem quer que seja que fale as cinco Está falando, está sonhando Está sonhando Está sonhando não, não quero nem ver notícia nesse sentido O senhor vai cobrar o seu filho pela declaração dele? Olha, cobre você dele Ele é independente Tem 35 anos, se eu não me engano Que ele é dono do seu... 35 não Ele é do seu governo tudo bem, lamento. Se ele falou isso que eu não estou sabendo, lamento, lamento muito.
0: Maju, a Andreia levantou um ponto que é fundamental nessa discussão toda, que é como o governo dá o tiro no pé e não consegue, de certa maneira, é, criar uma unidade, não uma unidade, mas pelo menos uhum. uma maioria mais confortável para conseguir fazer com que as coisas andem, principalmente na economia, que é o principal nesse momento, né?
2: Pois é, Júlia, inclusive o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, deu entrevista para Globo News, falou que esse tipo de atitude só atrapalhava, citou, inclusive, o PS que aparece como uma das hienas lá do vídeo do Rei Leão, né? Lembrando que o partido, o PSDB, que não é da base, mas tem votado... Com o governo, Júlia. E o presidente da Câmara disse que os ataques às instituições dividem mais o país, restringem a capacidade de diálogo do próprio governo. Disse, como você bem ressaltou, que o foco da agenda deve ser o baixo crescimento e o desemprego. Lembrando, né? A IBGE divulgou o uhum. resultado de setembro da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, taxa oficial de desemprego no Brasil. A gente vê que continua alta, né? 11,8%. 12 milhões e meio de desempregados do país. Também teve outra pesquisa esse mês, mostrando, já que a gente gosta de música, né que o de cima sobe, o de baixo desce. Elas não conhecem essa, a mas só a gente. André estava olhando para minha a cara só para ver minha é gente, E ela viu conheço. que tinha uma interrogação Não é esse <risos> -bom -bom. É, ah. é. e Pois é. Agora, vamos ouvir o que disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia?
1: Esse vídeo e tantos outros que atacam as instituições... É, que em algum momento o presidente responsabiliza terceiros Em outros momentos pede desculpas é, Eles apenas dividem mais o Brasil né? restringe inclusive a capacidade de diálogo do próprio presidente né? Na hora que ele ataca de forma generalizada a todos Nessa relação do bem contra o mal né? Eu sou bem, vocês são o mal Vocês querem me atacar, eu quero fazer, vocês não querem deixar Não é nada disso
3: só para não deixar passar o gancho de vocês duas, que é o seguinte, você falou, ah, o, a, as pessoas confundem, não dá muito para saber se é o presidente, se são os filhos, e a Maju também falou dessas advertências do presidente que chama a atenção dos filhos. Primeira coisa, que essa confusão, é exatamente o objetivo, é estratégico. É, uma fonte definiu assim para mim, quando eu perguntei exatamente isso, Julia, Ah, mas como é que é? é? É o presidente? São os filhos? Sadi, é o jogo do good cop, bad cop. Maravilhoso. Tá? Então, assim, por hora o presidente fala uma coisa, e, ou, os filhos falam uma coisa, o presidente vem ao público a público advertir, Maju, como você disse. Uhum. Mas essa mesma fonte falou assim, Sadia, eu nunca vi advertência nenhuma do presidente parar os ataques às instituições e mais do que isso, coibir qualquer tipo de manifestação, agressão ao ministro do Supremo, como aconteceu com o ministro Diastófoli, depois do vídeo das hienas, ele foi chamado de hienas por manifestantes, apoiadores ou, ou, ou seguidores, no mínimo seguidores do, do do presidente nas redes sociais. Claro, a leitura que se pode fazer disso é de que o presidente
0: joga a mensagem que ele quer passar para os seus, para o seu dele. eleitorado, hum. para a base talvez mais radical, vê como isso repercute, o recado está dado,
3: uhum. e aí, a depender da repercussão, ou já como parte da estratégia, faz o recuo. E só para finalizar, as pessoas perguntam o que, que pode acontecer com o Eduardo Bolsonaro nesse caso aí, cinco do ponto de vista político, né? por exemplo, na cúpula da PGR, da Procuradoria-Geral da República, o que eles dizem, as minhas fontes, é que o Eduardo está protegido pela imunidade parlamentar. Então, a oposição que quer levar esse caso para um pedido de cassação ali no Conselho de Ética, a gente vai ver muita repercussão política disso nas próximas semanas, mas, é, do ponto de vista de punição, Fora da Câmara, a, os próprios integrantes da PGR dizem que ele está blindado pela imunidade parlamentar. E olha que curioso, André, você colocar isso. A
0: imunidade parlamentar ela vem na Constituição de 1988 e ela existe justamente como uma ferramenta para impedir que um Estado autoritário calhe um parlamentar. Os, os deputados constituintes colocaram isso em 88 justamente para se proteger do que aconteceu durante a ditadura militar que ele agora, Eduardo Bolsonaro, está enaltecendo por meio da manifestação a favor do AI-5. Depois de toda a repercussão negativa, o deputado Eduardo Bolsonaro usou uma rede social para se retratar.
1: Não existe qualquer possibilidade de retorno do AI-5 e a minha posição é bem confortável. E eu não fico nem um pouco constrangido de pedir desculpa a qualquer tipo de pessoa que tenha se sentido ofendida ou imaginado o retorno do AI-5. Esse não é o ponto que nós vivemos hoje, no contexto atual do Brasil. A gente vive um regime democrático. Nós seguimos a Constituição. Inclusive, esse é o cenário que me fez ser o deputado mais votado da história. Então, não tenho porquê de eu descambar para um autoritarismo. Eu tenho ao meu favor a democracia. Agora, é óbvio que a oposição vai tentar pegar esteira na minha fala para tentar me pintar como ditador. Mas eu digo aqui, pode ter sido até uma resposta infeliz. Se pudesse refazê-la, faria, sem citar o AI-5, para não dar essa polêmica toda.
0: Bom, vamos seguir em frente, porque essa semana também houve novas revelações nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, como a Andréia já tinha mencionado aqui. O Jornal Nacional mostrou em reportagem registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos do crime. É o mesmo condomínio que o presidente Bolsonaro tem casa lá no Rio. O porteiro contou à polícia que um outro suspeito do assassinato entrou no condomínio no dia do crime e diz que iria para a casa de Bolsonaro. Mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Bolsonaro estava em Brasília nesse dia. O Ministério Público do Rio afirmou que os depoimentos do porteiro não condizem com a realidade e que a autorização para entrar no condomínio não partiu da casa do presidente. O vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente, desmentiu o porteiro. Mostrou gravações do sistema eletrônico da portaria com registros de entrada do dia que comprovam que quem autorizou a entrada foi o outro suspeito do assassinato, Rony Lessa. Como a ao nome do presidente da República, a lei obriga que o Supremo Tribunal Federal analise a situação. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que recebeu cópia da investigação e decidiu que não cabe consulta ao Supremo porque não havia nada
3: contra o presidente da República. Andréia, você conversou com o Aras, né? Conversei e, Júlia, ele deixou claro ali desde o começo que o presidente, por não ser investigado no réu e ser vítima, nas palavras dele... Não tinha porque esse caso ficar no Supremo Tribunal Federal, porque é o, foro, o foro adequado para esse tipo de investigação quando envolve o presidente é o Supremo. Então, ele disse que ele ia remeter imediatamente para o Rio, o Ministério Público Federal do Rio, junto com a Polícia Federal. Então, o caso, desde o começo, na avaliação de Aras, tinha que continuar sendo conduzido lá pelo Rio. Mas, até para jogar para a Camila, é, tem uma discussão que a gente vai ver nas próximas semanas. Na verdade, no mês de novembro está para acontecer, que, e a Maju apurou sobre isso também, que é a questão da federalização do caso Marielle, né, meninas?
4: É isso aí. No STJ, aqui em Brasília, gente, o espírito, né, a percepção ali é que vai ser ainda esse ano o julgamento da federalização. Tudo isso reforça muito essa questão de que as investigações têm que sair desse escopo estadual para serem conduzidas de forma federal. E aqui no STJ, meninas, para explicar, o caso Marielle caso Marielle tem duas frentes, está dividido em dois relatores. Tem a parte do ministro Raul Araújo, que ele analisa aquela denúncia que foi feita pela então procuradora-geral Raquel Dodge de cinco pessoas por interferência nas investigações e também a abertura de um novo inquérito sobre o mandante do crime, por exemplo, a PGR suspeita do... Domingos Brazão, que é o conselheiro afastado do TCE do Rio. E há outra frente, justamente da federalização, que é tocada pela ministra Laurita Vaz, a relatora
2: sobre isso. E sobre esse assunto, já vou jogar a bola palavras, agora para a Majô. Em aí, né? Que a Camuila até cantou a bola já, né? Tira das autoridades locais a competência de investigar e julgar crimes e passa a responsabilidade para a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e Justiça Federal. E apesar de ser um instrumento importante né, para desarticular grupos criminosos com participação de políticos e agentes do Estado, essa federalização é raramente utilizada. O levantamento aqui que eu consegui diz que desde 2004 foram requisitados 24 pedidos de federalização, mas apenas três foram federalizados. O primeiro pedido foi da, do assassinato da missionária Dora Steng lá no Pará, só que ele foi negado pois o STJ entendeu que as autoridades do Pará, estaduais, né, estavam empenhadas na apuração dos fatos para punir os responsáveis. Então, é a Procuradoria-Geral da República que pede a federalização, que pode pedir, né, pede ao STJ, é o STJ que diz se vai ficar na esfera estadual ou vai para a federal, e é isso que está sendo, que vai ser julgado agora no final do mês pela relatora desse caso, a Laurita Vaz. Isso mesmo. Mas Maju, pegando
4: aí Carona, no que você estava falando, a federalização, traduzida pelos seus números aí, por essa tecla sabe maravilhosa, ela realmente é rara, porque você tirar uma investigação de onde ela nasceu, da origem dela, tem que ter elemento muito claro da suspeição sobre ela. E o caso Marielle é um caso muito. É, discutível, um caso que gera muito debate, porque é uma investigação que, olha só, meninas, a situação, é o um inquérito que produziu a investigação da investigação. Ou seja, existe uma investigação federal aqui para saber se todas as pontas soltas nessa apuração, elas, de fato, estão soltas porque a prova ainda não chegou, não está madura, ou porque, de fato, houve omissão ou algum tipo de trabalho que tem que ser revisado aqui em cima só pelo STJ. Só para complementar, que eu falei que o
3: PGR ele mandou para o Rio o caso do, da situação do, do presidente na no caso Marielle. Na verdade, ele arquivou a parte que trata do
2: presidente e mandou para o Rio a parte que se refere ao depoimento do porteiro. Tá, e há uma coisa importante, eu conversei com uma fonte, né, que contou que os ministros do STJ dizem que o lado positivo de ficar na esfera estadual é que a Polícia Civil tem mais experiência nessa investigação de assassinatos, né? Agora, a Justiça Federal tem mais experiência em crime de colarinho branco, lavagem de dinheiro. Agora, o lado B é que Justiça Estadual fica sobrecarregada e aí demora mais a resolução dos casos. Já a Justiça Federal daria mais celeridade ao processo. E bota demora nesse caso Marielle, Nossa, né? quase 600 dias, eu acho. É assim? Gente, por fim, tem um outro assunto que marcou a semana,
0: que está marcando, na verdade, as últimas semanas, que são as manchas de óleo que não param de chegar na costa do Nordeste. Um mistério enorme em torno disso. O governo já falou que o óleo era da Venezuela, diz que foi um vazamento criminoso. Depois, agora não se sabe se, de fato, o óleo é da Venezuela ou se o óleo caiu no mar num processo ali que um navio estaria fazendo ao passar pela costa brasileira de estabilização, acaba soltando parte desse óleo no mar. O mistério continua mas o vice-presidente o vice Milton Mourão disse que o presidente Bolsonaro está prestes a desvendar o mistério, dizer o que, que aconteceu. De qualquer maneira, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, falou com exclusividade para o Papo de Política como é que estão essas investigações.
5: Nós estamos aí em cima de três fases ao mesmo tempo. Uma é a investigação, é saber o que, que aconteceu, como foi, quem foi, essas essa situação que tudo leva a crer que foi uma coisa ariminosa em relação a isso. Outra é a possível contenção, identificar no mar essas manchas, que é muito difícil, porque ela navega meia água. Então não, não é perceptível por radar, por satélite e outras coisas. Mas estamos em cima disso. E a outra fase é o controle de danos quando chega nas praias.
2: É, Júlia, todo dia a gente vem mostrando o avanço dessas manchas, né? Elas estão próximas lá da região de Abrolhos, que é uma, uma área importante, riquíssima em biodiversidade. O único lugar do mundo onde se encontra um coral específico, chamado Coral Cérebro. Também tem o principal berçário de baleias, Jubartes, no Atlântico Sul. O governo montou uma força-tarefa aí para impedir a chegada das manchas lá. Mas a gente percebe, né, Camila, que esse desastre que é misterioso por hora e de dimensões incalculáveis, né, as proporções dele. Exatamente,
4: esse futuro incerto, né, Maju? A gente conversou sobre isso até no Jornal Hoje, essa, esses dias, sobre essa cobertura, porque é o seguinte, por exemplo, o governo tem essa força-tarefa que envolve vários órgãos federais no um monitoramento global, digamos assim, dessas áreas, um esforço concentrado. Mas há fatos aí que dificultam muito é, essa dimensão do futuro. Primeiro, é um óleo muito denso, conversando com os técnicos e os militares, o que a gente vê é a dificuldade ali que você tem dois pontos de contenção, que são as barras, um que é flutuante, outro que é uma saia que eles chamam ali embaixo, o óleo é denso, ele é pesado, passa por baixo, então o próprio governo diz que as barras de contenção não têm essa efetividade e ainda, é, voltando para o que a gente estava conversando inicialmente, meninas, não dá para cravar quando... Que isso vai acabar, quando, até quando vai a limpeza, a dimensão desse desastre ambiental. Há muitas apostas aí sobre origem, mas sobre o desfecho é praticamente impossível, segundo esses técnicos e esses militares com quem eu conversei Muito bem, porque os números são impressionantes,
0: né, Camila? 2.500 toneladas que chegaram à costa brasileira e um navio desse, navio suspeito né, de carregar óleo, leva 250 mil toneladas, parece. Então, quer dizer, é o que você falou, pode vir muito mais ainda óleo, pode chegar muito mais óleo na costa brasileira, embora o ministro tenha dito para gente que eles já viram um certo arrefecimento da chegada desse óleo. Agora, interessante, só para concluir, como é, o governo agiu como o governo nesse caso, porque foi para o ataque, falou que o óleo era criminoso, o óleo era da Venezuela, depois recuou, falou que o vazamento é um vazamento criminoso, mas não necessariamente intencional. Então, vamos ver, vamos aguardar as investigações para ver o que de fato aconteceu. E, Camila, você tem uma aposta do que vai render notícia daqui para frente?
4: Júlia, Sadi, Maju, olha, a grande aposta é mesmo a, o julgamento da prisão após a condenação em segunda instância, que continua sendo o principal debate no judiciário, com efeitos claros na área criminal e também na interpretação que o país vinha mantendo em relação a essa questão da presunção de inocência e, sobre isso, o ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, gravou então uma fala exclusiva para a gente aqui para o Papo de Política, justamente tratando dessa questão.
5: O problema é que, como o contágio da corrupção no Brasil foi de uma ponta a outra do espectro político, você tem uma aliança enorme contra essa mudança de jurisprudência que permitiu finalmente a punição de gente desonesta e essa aliança ela é muito ampla ela vai da esquerda à direita na política e inclui a parte do empresariado que se viciou em conquistar o estado em lugar de clientes e de consumidores e evidentemente os representantes que tem em toda parte eu devo dizer que essa minha análise naturalmente, não desmerece quem, por convicção sincera, entende que a Constituição não permite leitura diferente. Eu não poderia discordar mais dessa visão, mas eu respeito quem pensa assim, sem estar servindo a qualquer outro interesse, achando que esse é o certo.
3: Eu queria dizer que eu preciso trazer alguém exclusivo para o Papo de Política, porque vocês estão demais. <risos> É ministro Fernandes... Olha quem fala! Você é exclusiva nossa, nós, Andréa Saldir. Você é a nossa exclusividade. Exclusiva. Para o papo de política, eu vou dizer <risos> que a é minha aposta também a segunda instância, porque, na verdade, o que eu quero saber, e, e, e medindo a temperatura política disso, é o que o Congresso vai fazer com a decisão do Supremo. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que não queria um enfrentamento com o Supremo. Estava aguardando os ministros darem a, a palavra final. Mas como vai ser o debate disso nesse Congresso, com o presidente Bolsonaro dizendo que vai respeitar a decisão do Supremo, claro, é, uma, é, uma, é o melhor sinal da separação dos poderes, mas lembrando, como a gente falou no comecinho aqui do papo, que ficou claro, mais do que claro, o recado de que o governo é contrário à liberação pelo vídeo daquele vídeo que o Carlos Bolsonaro é, tweetou e depois apagou pedindo desculpas, mas se você pegasse qualquer comentário desse pedido de desculpas dele, e eu fiz isso, eu fui dar uma olhada, vários seguidores falando, não tem problema, Carlos, a gente sabe o que vocês pensam, a gente sabe que vocês são a favor da prisão após a condenação em segunda instância. Bom, e você que está nos ouvindo,
0: achou que ia passar, esse episódio ia passar batido pelas músicas da semana, mesmo sendo uma semana bastante densa. A gente separou para vocês aqui a nossa escolha musical.
3: Andréia, aqui que você manda? Não, só para dizer que Maju já trouxe bombom -bom -bom, né? É Mas... verdade, eu tinha esquecido ah, se teve dessa. Teve um pequeno spoiler, eu achei. Chegou chegando, chegou daqui a chegando. pouco vai ter coreografia. Mas papo. eu acho
2: que dá para ser racuna Matata. Não, você mandou gosto o Gosto muito Leão. de
3: você, Rei Leãozinho. Isso, eu, eu, Maju, estou tô... com... Eu acompanho a relatora. Eu vou de leãozinho. E você, Camila e Júlia? Vocês?
4: Eu boto com a relatora também.
0: E você, Juju? Gente, eu ia, abrir, eu ia abrir uma dissidência. Ih, Porque, porque a, a Andréia diz que eu sou MPB raiz, né? Raiz. Ah, então, eu ia de Paulinho da Viola, Sinal Fechado, que é uma das músicas símbolo é, do combate à ditadura maravilhosa, militar. Maravilhosa. Pessoal, o Papo de Política fica por aqui. Obrigada pela companhia de vocês. Eu queria agradecer muito a edição e produção da Super Daniela Abreu, a edição de áudio de Fábio Cameia, os trabalhos técnicos de Jorge Tonelli, Gerson Chaves e Anderson Tavares, a sonoplastia de Giovanni Reginato e a supervisão do Cadu Veloso. E você sabe que todos os episódios do Papo de Política estão lá no G1, g1.com.br podcasts ou no seu agregador preferido A gente espera você no próximo episódio Até
4: Gente, mas o popular do em cima sobe O de baixo desce ainda ah, tô A Camila é vai sair daqui vai foi vai dançar <risos> <risos> Já na Cura E eu com cara de interrogação, e a Andréia flagrando.
3: Mas deixa da festa. Sabe que eu tô gostando? Que tá chegando o fim de ano. Aí tem o quê? Festa da firma. Nós vamos fazer o quê? Sabe
2: o que é chibumbo? Não, mentira, Deus. Júlia. E o de cima, sobe o de baixo. Gente, tá? desculpa, eu não sei. mas o É a idade, mesmo. é a idade. <risos>